0: Bienvenidos al podcast de Ministerios Encuentro y Conexión, donde Apóstol Amador y Elisama Valenzuela son los pastores principales. Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje te ayude a conectarte con Dios. El tema de hoy, el título es De creyente salvo a discípulo. Diga conmigo, de creyente salvo a discípulo. Ahora, primero voy a enfatizar de que hay por lo menos cinco tipos de creyentes. Hay más, pero le voy a decir por lo menos de cinco tipos de creyentes. No todos los creyentes estamos igual que la conciencia en el mismo nivel. ¿Bien? ¿Eh? vamos a llamar a los primeros creyentes los no liberados son los que a pesar de que han creído y que inclusive puede que sean salvos ya se arrepintieron ya se bautizaron en el nombre de Jesucristo pero siguen atrapados como decía mi esposa con la misma mente ella decía yo no podía expresar eh, corporativamente levantar mis manos, aplaudir, danzar, alabar a Dios decir audiblemente gloria a Dios, lo decía en mi mente ese es su nivel de estar atrapados creyentes no liberados que siguen atrapados por ejemplo 2 Corintios 10, 3 al 5 dice pues aunque andemos en la carne no militamos o no vivimos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Derribando argumentos. La palabra argumento aquí viene del griego logismos, que significa derribando ideas, pensamientos, imaginaciones. Es triste que muchísimos cristianos vivan de acuerdo a eso, a su imaginación, a su idea, a sus posiciones. Aquí la mente los tiene atrapados y el texto dice derribando eso. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Las cosas hay que verlas desde el punto de vista que Dios las ve. Hay que traer el conocimiento de Dios a nuestra mente. De lo contrario vamos a estar atados a ideas, a imaginaciones, a suposiciones. Y la resistencia no está en el corazón, porque decimos, Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo lo amo y no hay duda. Pero aquí hay una lucha horrible. Sube y baja ideas, pensamientos, suposiciones, imaginaciones. Cuando Dios quiere que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, ese tipo de ideas locas en la mente nos evitan que vayamos a la obediencia de Cristo. Y son creyentes, indiscutiblemente son creyentes, pero son creyentes no liberados, su mente no está siendo renovada. El problema no lo tienen en el corazón, lo tienen en la mente Claudican, vacilan, suben y bajan Tienen ideas, tienen imaginaciones Yo les aseguro que cualquiera de ustedes Y con todo amor y respeto lo digo ¿Alguna vez ha pensado cosas indebidas de mí? ¿Por qué? Porque el enemigo llegó con alguna idea O alguien más le inyectó Le aventó un dardo en el otro. No hombre, mira que si el hermano amador Que para allá, que para acá Que venga ese sinvergüenza y me lo diga a mí que no se que me lo diga a mí. Yo digo como Pablo. Agradezco a Dios que de nada tengo mala conciencia. He cometido errores. Pero no los he hecho por maldad. Ni por mala intención. Dios me llamó a servir y para eso vivo. ¿Eh? Sin embargo, la imaginación es terrible. Se va, se va. Entonces, creyentes no liberados cuando se acerque a usted una persona y dice que es creyente que inclusive le llega a decir y yo me congregaba ahí y luego ¿por qué te fuiste que a mí no me dijo nada ni cuenta me di ¿Eh? es, y luego con una mente atada intoxicada y empieza a hablar y usted se queda mareado se le fue la paz, se le salió prácticamente el Espíritu Santo. Se queda intoxicado y luego a mí me empieza a ver con un par de cuernotes así. Ay, por favor, ¿no? Por favor. ¿Por qué? Porque hay muchos creyentes no liberados. Los creyentes liberados nunca van a aventarle a usted toxinas, no le van a aventar veneno. Van a contribuir a su paz y a su gozo. Van a contribuir a, a su consolidación. Ahora, hay el tipo de creyentes que son creyentes convencidos. Están convencidos de cosas. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente hay el creyente convencido tito 1.9 retenedor de la palabra fiel como ha sido enseñada para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradijeren ve judas 22 verso 22 dice a algunos que dudan convencedlos. ve algunos están convencidos otros claudican y vacilan tenemos el tipo de creyentes convertidos convertidos Juan 12:40 cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane primera de Tesalonicenses 1.9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos al Dios vivo para servir al Dios vivo y verdadero se convierten, dejan la idolatría hechos eh, 3.26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. El tipo de creyente que deja la maldad, que deja la idolatría. ¿verdad? Pero hay el tipo de creyente que va más allá, renacido. Ha vuelto a nacer de nuevo, tal como lo estipula el Señor en Juan capítulo 3, entre algunos textos dice, de cierto, de cierto te digo, Juan 3:3, 3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva primera de Pedro 1.23 siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios Eso es, ahí empieza un creyente renacido nacido de nuevo pero además hay creyentes que no solo han nacido de nuevo hay creyentes que buscan diariamente ser llenos del Espíritu Santo llenarse de Dios, el bautismo del Espíritu Santo, como dice Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Son el tipo de creyentes que buscan también tener... Como dice Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal forma que podéis amonestar los unos a los otros, llenos del amor de Dios, como dice Efesios 3, 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. De Dios ese es el tipo de creyentes que son como más que una máquina de ferrocarril más que un bulldozer nada los detiene han vuelto a nacer y diariamente buscan la llenura del Espíritu Santo buscan ser llenos de la plenitud de Dios ese tipo de creyentes es que cosas como estas y otras que vendrán, no les asusta. Lo ven como una gran oportunidad para hablar de Jesucristo. Porque está escrito en la angustia, me buscarán, dice el Señor. ¿Tienes angustia? Excelente momento para hablarte de Cristo. Porque si ya en la angustia no miras para el cielo, ya eres tan duro en tu corazón que no mirarás. Dios le dice al pueblo de Israel a través de los profetas, te traje al desierto. ¿Y qué vas a ver en el desierto? Nada. Para donde quiera que voltees arena, serpientes, escorpiones, sed, hambre. ¿Saben? ¿Qué es la visión más hermosa cuando estás en el desierto? Te traje al desierto para hablarte de amor. Para que voltees. Acá estoy yo. Y si Dios tiene que usar esto. Para muchos de nosotros que somos cabezones. Que lo use. Que lo use. Pero lo importante es que tengamos un encuentro. Y una conexión con Él. Eso es lo más importante. Entonces, de creyente renacido. De creyente que procura llenarse del Espíritu Santo. De creyente que es salvo. Porque hay creyentes que son creyentes y no son salvos. Vamos a tomar la posición de un discípulo. O sea, vamos a estar continuamente en el aprendizaje de lo nuevo y de lo fresco de Dios. Y yo no me atrevería jamás a permitir en mi mente el pensamiento de decir, ¿y a mí qué tienen que enseñarme? Todos los días tengo cosas nuevas que aprender. Siempre. Es una costumbre donde quiera que yo estoy. No importa que un niño vaya a hablar que nació ayer. Yo estoy atento y si puedo tengo mi pluma. Porque siempre estoy aprendiendo. Sé que Dios puede hablarme hasta a través de un burro. Como lo hizo con un profeta. Cuando nos ponemos en la postura. ¿Qué tengo yo que aprender? Ya andan mal mi amigo. Tienes el abismo al lado. Tienes al abismo al lado. Este camino sagrado no tiene fin. Para empezar, yo estoy seguro que las cosas que he mencionado ahorita, algunos ni siquiera las habían imaginado. Y no es porque yo sea el sobre todo, soy más burro quizá aquí, pero mi necesidad de Dios, mi hambre de Dios, mi deseo de Dios... Me tiene ahí, buscándolo Yo no tengo límites. en eso Yo no soy de los que se va a estar 15 minutos, una horita Para buscar a Dios, no, no, no Mi vida está metida en eso Mi vida está metida en eso Bien. Esa es mi prioridad Mi prioridad no es ver una novelita Mi prioridad no es en qué me entretengo No tengo mucho que hacer para entretener la vida en boberías Hebreos 10.20 Por el camino nuevo y vivo Que Él nos consagró O que Él nos abrió A través del velo Esto es de su carne Él muere en la cruz del Calvario Por cierto hay algo con todo amor y respeto mi hijo, Que voy a mencionar sobre el canto del monte Calvario precioso himno muy antiguo quien lo escribió tuvo una gracia tremenda pero así como se recuerdan que el canto que el cielo es tu presencia para mí y yo les dije no 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 no, no está muy bonito el canto y la expresión está muy bonita pero pero el cielo no es no es dios el cielo es una creación como usted y yo de Dios El cielo no es Es más yo no quiero cielo sin Él A mí me interesa Él no el cielo Si yo voy al cielo y Él no está No quiero cielo para nada Mejor me quedo aquí en la tierra Entonces tu presencia es más que el cielo para mí En el monte Calvario estaba una cruz y luego sigue cantando Hoy oh, yo siempre amaré esa cruz La pregunta es ¿Voy a amar siempre la cruz Que fue un arma Que el imperio romano usó Para matar a Jesús ¿o Voy a amar para siempre Al que murió en la cruz Entonces ¿Qué pasa si El canto mejor le pusiéramos Hoy oh, yo siempre amaré a Jesús Uh -huh. Uh -huh. No la cruz A veces se habla de la cruz Por lo que representa la ignominia La vergüenza Para castigar al malhechor Pero yo no voy a amar Siempre una cruz Voy a amar al que murió en la cruz Entonces yeah. yeah. pues ahí Si quiere yo le corrijo el canto después <risa> Ok Bien por el camino nuevo y vivo. Entonces, recorrer este camino nuevo que el Señor nos consagró por su carne en la cruz, muriendo en la cruz, es un camino nuevo y es vivo, tiene vida. Es donde está la vida Zoe es donde está la vida divina. Recorre ese camino. Apabullados Apagados No es correcto Solo hay dos caminos Este camino nuevo y vivo Que el Señor nos consagró Y el otro Ancho Este no es un camino vivo Es un camino de muerte Es un camino de pecado El que Él nos consagró es angosto Vivo Tiene vida Da vida, produce vida, la vida soe, la vida divina, la vida eterna. Entonces hay mucha diferencia entre nosotros y los que van por el otro camino. Ellos aparentan ser felices. Hasta ahora conozco mucha gente... Que yendo por ese camino ancho Aparentan ser felices Inclusive uno o dos Que han dejado el camino correcto Vivo y se van para allá Y los dios te dice, ¡No hombre, ¡Estoy irrefeliz! Cuéntale al diablo Vamos a ser serios en la plática Y los gatos se encogen veras ser feliz? ¿El pecado te produce felicidad? ¿Eres feliz habiendo dejado a tu esposa y a tus hijos? ¿Eres feliz de negrarte como ser humano y andar como un bruto, borracho? ¿Eres esto, eres aquello? Pues perdóneme, hermano, pero es que en este camino eso es apariencia. ¿Quieres seguir con la máscara encima? ¿No prefieres humillarte y retomar el camino, el él está con los brazos abiertos. Entonces este camino nuevo y vivo que Él nos consagró, que Él nos abrió sin duda, se refiere a Él cuando fue a la cruz por nosotros. Entonces tomar el camino nuevo y vivo y que pudiera llamarse el camino de la cruz en cuanto al vituperio si hemos de ser vituperados, criticados, juzgados Por los que no lo conocen, lo preferimos Eso cuando tomamos el camino Cuando vamos por este camino Porque hemos nacido de nuevo Por eso es un camino nuevo Para la gente nacida de nueva Gente que procura llenarse del Espíritu Santo diariamente Esto nos convierte en creyentes salvos pero ser discípulos es cuando entramos en el ejercicio del aprendizaje diario. Es cuando nuestra vida se desarrolla normalmente. Es cuando también pasamos de una vida o a una vida de verdadera hermandad cristiana. Tal como debe ser la familia de Dios. Ser discípulo. Implica aprendizaje. Aprendizaje implica desarrollo continuo. Eso es discipulado. Eso es lo que nos permite y permitirá vivir como verdaderos hijos de Dios. De manera sana y santa. Para finalmente que la gente nos vea como debe vernos, como cristianos, como hijos de Dios. La santidad tiene... Dos posiciones La santidad posicional Que es que el Señor Nos saca del pecado Y nos trae a este camino Eso es santidad posicional Pero luego viene La santidad progresiva Que se desarrolla Que va creciendo Y eso solo es posible Cuando tomamos la postura del de discípulo El creyente salvo que no toma la posición de un discípulo. Significa que no se va a desarrollar. Y consecuentemente será un cristiano anormal. Y como cristiano anormal. No tendrá la capacidad de ayudar a otros. He visto desde hace que me convertí al Señor. A muchos cristianos. Que se enferma alguien en la familia. O el vecino pide oración. Y hay que llamarle a un líder de la iglesia o al pastor. Pastor puede venir a orar por mi vecino. Me está pidiendo la oración. ¿Y usted qué? Ore por él. ¿Qué pasa? Eso demuestra que no son discípulos. Son creyentes. Son creyentes. Una buena pregunta. Y con esto nos quedamos pendientes para mí mismo cuando dice el texto ir por todo el mundo predicar el evangelio a toda criatura el que creyera y fuera bautizado será salvo mas el que no quería será condenado y estas señales irán a los que creen en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas quitarán serpientes si vivieran cosa mortífera no les dañará sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán eso es para los creyentes una buena pregunta sería estoy compartiendo la palabra de Dios a otras personas ¿me sigue alguna de estas señales a mí? soy un creyente y no discípulo si esto no sucede ahora negarme a ser un discípulo significa que yo voy a ser fácil presa de las artimañas del diablo por eso los creyentes como dijo un hermano... Vive en the right... Hermano ore por mí... Si puede ayune... ¿eh? Hermano ore por mí... Si puede ayune... Hermano usted que si sí ora... Ore por mí... Y tú sin vergüenza... ¿Qué? Siempre están viviendo... A base de empujones... Y que otro haga las cosas... Por ellos... En lugar de decir... Hermano estoy orando por usted... Y no está mintiendo... Lo está haciendo... La diferencia entre un creyente... Vamos a dictarle muchas cosas... Entre un creyente y un discípulo. Entonces, no podemos quedarnos en la comodidad. De solo un creyente. Ahora estamos en la tarea de la evangelización. Donde es deber de todo cristiano evangelizar. Tenemos la responsabilidad. De dar de gracia lo que de gracia he recibido. Soy salvo. Voy por este camino... Nuevo y vivo. Y quiero que mi familia lo recorra también. Quiero que mis amigos lo recorran también. Quiero que aún mis enemigos vayan por él. ¿Quiénes van a hacer eso? ¿Los creyentes atemorizados? ¿Los creyentes enanos? No. Los que se meten al terreno del discipulado. Y es cierto que uno nos lleva en delantera. Y por eso se convierten en nuestros líderes pero tenemos responsabilidad con los hermanos menores en la familia de Dios. Esto va a ser hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento pleno del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo que dejemos de ser niños fluctuantes, llevados por doquiera, por todo viento de doctrina, que por estratagemas de hombres y con astucia inyectan las cuestiones del error. Negarme a ser un discípulo me va a privar del privilegio de cumplir la gran comisión de ganar almas para el reino de Dios Es que yo no testifico Porque soy muy ignorante Y porque somos ignorantes Porque preferimos ver la novela Que ponernos a estudiar la Biblia Porque somos ignorantes Porque paramos las orejas Para todo menos para oír la palabra de Dios Porque somos ignorantes Porque vemos a todos lados Menos las sagradas escrituras ¿Por qué somos ignorantes No es posible ahora para otras cosas no somos ignorantes. Ya vamos a la tienda y pagamos con un billete de a y nos dan cambio como si fuera una 10. Oye, ¿por qué está creyendo que estoy tonto? ¿Eh? Ah, pero en las cosas de Dios, hasta lo 10 es que yo soy muy tonto, hermano. No, 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 no te hagas loquito. No te hagas loquita. Negarme a ser un discípulo es negarme a crecer, es negarme a desarrollarse, es negarme es privarme del privilegio de cumplir la gran comisión de ganar almas para el reino de Dios y nunca me convertiré en un padre o en una madre espiritual no tendré la capacidad de discipular a otros hay veces que puede llegar alguien y decir hermano, hermana acabo de recibir a Cristo, a veces quizá no aquí o quizá en otro lugar puede ayudarme a crecer y me rasco a la cabeza y digo, uy, tengo que hablarle al pastor no, usted pero dice, ay hermanita qué bueno mire que yo tengo 30 años 30 años de qué, de dormir 30 años de no hacer nada 30 años de ser una vergüenza a la causa del evangelio Proverbios 11, 30 y 31 dice El fruto del justo es árbol de vida Y el que gana almas es sabio Diga conmigo, el que gana almas es sabio Voy a bajar la mano ¿Cuántas almas hemos ganado este año? Entonces, ¿dónde quedamos los que deberemos ser sabios? Si no estamos ganando almas Esto está en la Biblia. Pero ¿saben qué? Hay el tipo de creyentes que no hablé de muchos que solo andan buscando señales. No al Dios de las señales. Y ellos no dan señal nunca de cambios, de transformación. Solo buscan señales. Andan buscando señales como las señales deben ir detrás de ellos. Anda buscando lo sobrenatural, pero no buscan al Dios sobrenatural. Entonces, tenemos que tener un reenfoque, porque el texto dice debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Y no de alimento sólido Quien se niega a ser un discípulo Se dispone a nunca entonces crecer Quedarse como un niño espiritual vegetando Y que finalmente resulta ser un estorbo Así como se oye Un estorbo para la obra de Dios Que la gente lo ve y dice Yo cristiano como este que es el mismo de toda la vida. Entonces, es tan importante entrar en esa carrera de disipularnos, de desarrollarnos, de crecer. Y si ya tenemos cierta medida de crecimiento, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Hablemosles a otros que están en ese proceso pero que están más bebés espirituales que nosotros. Desarrollo, disipulado y carácter, no significa que yo tenga algún don. Un don es un don, un don es un regalo. La iglesia de Corinto se movían los dones. Sin embargo, era una iglesia niña y carnal. Pablo dice, son niños, son carnales. ¿Por qué? Confunden el don, el regalo, con el desarrollo y el carácter cristiano. Ahora, otros son muy activos, son hiperactivos, hacen, así, pero no hacen las cosas con entendimiento ni con amor. La iglesia de Éfeso, por ejemplo, ha sufrido trabajo, bla, 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 muchas cualidades, pero tengo algo contra ti te falta amor es como el marido proveedor aquí está la hielera llena el carro, la casa ta, 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 ta. ¿qué te falta vieja? Ta, ta, ta. no me falta una cosa viejo amor casi nada ¿no? Entonces, sin embargo el discípulo el que se desarrolla va mirando todas las áreas poco a poco porque nadie tenemos no somos todistas sin embargo, la inquietud del desarrollo continuo nos va llevando a esto. Ahora, estamos en la tarea de la evangelización, de ganar almas, nuevas almas, nuevas almas. ¿Y después de eso qué? Hay que disipularlas. Hay que confirmarlas en la fe. Hay que establecerlas en la fe. Hay que ponerlos en la posición de firmes y que ellos repitan el siglo de convertirse en padres y madres espirituales. ¿Y quién lo va a hacer? pedíamos esta semana pasada a los instructores de plataformas porque tienen años con este gran trabajo bueno, por favor a entrarle a disipular a nuevos creyentes tenemos que salir también de las cuatro paredes regresar a los patrones bíblicos de en el templo y por las casas no cesar de enseñar y predicar a Jesucristo, puedes decir conmigo lo que la Biblia dice en el templo y por las casas no cesemos de hablar y de enseñar. Y más en momentos como estos. Vamos a inclinar nuestros rostros, Padre. Te exaltamos. Te bendecimos. Te adoramos. Eres maravilloso, papá. Gracias por haberme salvado. Gracias por darme la experiencia de la regeneración. Gracias por estar en este sagrado camino. Señor nuevo y vivo, gracias por guardarme, permíteme la gracia de compartir con otros, de llevar tu mensaje a otros, de fortalecer a otros, por nuestro Señor y Salvador Jesucristo.